0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Julian Widlitzki. Julian ist privater Chefkoch und Caterer, unter anderem für Stars wie Rafkamora, Ufo oder Cluseau. Dabei ist er mehr als nur ein Standardkoch. Mit einem ganz besonderen Auge für Details kre kreiert er aus regionalen Produkten kleine und große, ja fast schon kunstartige Gerichte. Also definitiv nicht was, nur was für den Geschmack, sondern, wie ich finde, auch was fürs Auge. Deswegen direkt mal die Frage, was hast du heute, heute Morgen gefrühstückt?
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch gar nichts gefrühstückt heute. Normalerweise, ich habe jetzt die Avocado krass für mich entdeckt und ich finde es total geil, ähm, ja, so mein tägliches Frühstück ist eigentlich immer Schwarzbrot, Frischkäse, äh, ja, geschnittene Avocado und ein puschiertes Ei. Das finde ich halt in letzter Zeit richtig geil. Und äh, ja, ist so also mein Favorit. Das ist ja daran. dann
0: doch relativ aufwendig. So, so puschierte ja, Eier, das ist doch für den normalen Menschen relativ viel Arbeit.
1: Ja, aber es gibt auch äh, sehr, sehr viele äh, Live-Hacks, du, wo du dir das Puschieren einfach einfach machen kannst ein Ganz einfaches Beispiel, das habe ich mal, ähm, das habe ich tatsächlich hier in Berlin sogar kennengelernt. Du nimmst in der Tasse, machst Frischhaltefolie rein, gibst einen Tropfen Öl hinein und bindest es oben einfach zu. Hängst es dann in heißes Wasser für vier Minuten lassen, puschiert jetzt Ei.
0: Okay, werde ich demnächst mal ausprobieren, werde ich dich auch wissen lassen, <lacht> ob es geklappt hat. Aber so grundsätzlich, wie ist das so als Koch, bist du sonst privat auch immer viel für dich am Kochen so selbst oder... Eher dann nur im beruflichen
1: Rahmen. Mittlerweile nicht mehr. Früher, als ich angefangen habe zu Kochen, war das halt... Es ist immer noch meine Leidenschaft, aber mhm. ich koche den ganzen Tag. Ich koche den ganzen Tag ausgefallen. Es gibt nichts, also fast nichts, was ich noch nicht gegessen habe. Und ich weiß, wie alles schmeckt. Deswegen koche ich ganz, ganz selten für mich selber. Ich meine, klar, wenn ich mal irgendwie Bock habe auf richtig geile Käsespätzle oder sowas, mache ich das selber, weil ich einfach weiß, dass ich das hier nicht so geil bekomme, wie ich es kenne. <lacht> Ähm, aber so im Großen und Ganzen koche ich eher weniger, weil ich halt wirklich den ganzen Tag am Kochen bin und den ganzen Tag am Machen bin. Ähm, ja, und äh, ich esse sehr gerne außerhalb, ich bestelle auch mal sehr gerne. Äh, deswegen bleibt das Kochen eher versteckt. Steigen
0: Strecke. dann nicht so auch voll die Ansprüche? Ich stelle mir das immer so, ich möchte nie, eigentlich niemals irgendwie so einen Koch zu mir selber einladen zum Essen, weil ich mir so denke, so, der hat doch unnormal krasse Ansprüche dann auch, so, weil er ja so alles ausschmeckt und keine Ahnung, also merkst du das auch so, wenn du irgendwie außerhalb essen gehst, dass du so denkst, so, ja, das hätte man aber schon, da hätte man noch ein bisschen mehr Kurkuma reinmachen können und das und das und das, oder?
1: Ja, na klar, also es kommt halt immer darauf an, wie hoch ist dein Anspruch an dich selber, wie viel Geld möchtest du für das Essen ausgeben. Ich meine, wenn ich jetzt 40 Euro für den Hauptgang bezahle, dann erwarte ich natürlich auch eine gewisse Perfektion auf dem Teller und auch ein gewissen, gewisses Know-how auf dem Teller, sei es der Textur, sei es der Komponenten oder sonst irgendwas, ähm, aber wenn ich jetzt mittags für 6,90 Euro ein Business Lunch essen gehe, dann weiß ich halt auch, okay, es wird halt gut sein, aber halt nicht perfekt. Aber das weiß ich auch. Und ich habe mir das abgewöhnt in den letzten Jahren wirklich äh, zu meckern. Also klar, wenn mir irgendwas nicht schmeckt, weil wenn es versalzen ist oder wenn es zu sauer ist, wenn es... Der
0: Kaffee jetzt heute Morgen. Genau.
1: Also <lacht> da sind dann halt so Sachen, wo ich dann auch sage, ey, so probier es nochmal. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Das ist halt versalzen. Ähm, dann... Meckere ich schon, aber sonst hm. eigentlich eher weniger.
0: Ja, ich glaube, das äh, nimmt auch sonst kein Ende. Sonst ist man die ganze Zeit nur am Überlegen, wie könnte man es besser machen. Und
1: genau, also ich meine, wir, wir, wir Köche äh, lernen ja auch dadurch, außerhalb essen zu gehen. So, das wird ja auch immer in der Lehre gesagt, geh außerhalb essen, gib dein Geld dafür aus, kauf die Kochbücher. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir essen gehen, haben wir Freizeit. Und Freizeit müssen wir nicht mit meckern oder grübeln oder sonst irgendwie was verbringen. Klar es ist es cool, wenn du was siehst, wenn dir was gefällt. Du, du nimmst es auf, du fotografierst es ab, schreibst dir auf teilweise und findest es geil und willst es nachmachen. Aber im Großen und Ganzen genieße ich es doch, wenn ich mit meinen Freunden draußen sitze, irgendwie im Sommer richtig geil essen kann und mir einfach sagen kann, es hat mir geschmeckt und es war geil und ich komme wieder mhm. und ich speichere es ab, anstatt darüber rumzumeckern und zu sagen, okay, hier macht er auch immer eine, eine spitze Vanille rein oder der Twist fehlt. oder mhm. so, Weil man muss sich aber immer sehen, so ich komme aus einer anderen Gastronomie als da, wo ich jetzt normal essen gehe, wo du mittags mit essen gehst, du gehst ja nicht in ein essen. essen. Ähm, deswegen, es gibt sehr gute Restaurants, die wirklich, wirklich Fokus darauf legen, geil zu sein und auch ein krasses Arumspiel haben. Ähm, die speicherst du dir ab und gehst wieder hin und andere sagst du dir, okay, ich habe jetzt gegessen und... Äh, das ist jetzt, ich komme nicht mehr wieder.
0: Aber du sagst gerade so, du guckst schon manchmal, wenn du etwas jetzt mega gut fandest, machst du den Foto, schreibst es auf. Das heißt, man guckt schon so ein bisschen, was machen auch andere Köche und schaut da so ein bisschen was ab?
1: Ja, na klar, weil äh, ich meine, die Gastronomie entwickelt sich immer weiter. Und es gibt immer Sachen, die man noch nicht gesehen hat, die du so noch nicht gesehen hast. Die Vielleicht, sagen wir mal, du hast schon 20, 30, 40, 50.000 Teller gesehen, die angerichtet worden sind, aber da kommt was Neues und es ist irgendwie... Du, du, hast da einen Keks, der in so einer Silbermatte gebacken ist, der dann irgendwie nicht mehr aussieht wie, wie ein Keks, sondern wie ein Schmetterling oder so. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, okay, krass, wie hat das gemacht? Das muss ich mir abfotografieren, aufschreiben, ich muss drüber nachdenken, wie hat das gemacht, weil das ist auch was für dich, wo du sagen kannst, okay, dann gehe ich zum nächsten Privatdinner und mache einfach einen Schmetterlingskeks und du bist halt so, wirst halt dafür gefeiert, so, ne? Also man muss schon so, man sollte, das rate ich jedem, der wirklich gerne essen geht, geht gut essen, und bildet euch selber weiter, also, weil du hast, wirst immer irgendwas finden, was du total geil findest, ein schöner Teller ein, oder also der, der Teller an sich, das Gericht an sich, das kann so schön sein, du kannst damit so viele Sachen wirklich bewegen, weil du du guckst und siehst, okay, dieser Teller jetzt im Herbst, der der passt einfach, der sieht einfach geil aus so. und du hast gleich so dieses, okay, das Wetter ist schön, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, ich habe geil gegessen, okay, was mache ich jetzt für mich selber daraus und so wirst du ja auch selber kreativ. Und ähm, ja, das, das ist Das heißt, so. an
0: der Stelle geht es ja gar nicht nur darum, okay, man geht jetzt essen und soll satt werden, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Es geht ja auch um, um die Optik und wie das hergerichtet ist, das Ganze. Und dass man sich da irgendwo ein Stück weit Kreativität oder ja, einfach Input holt, weil eben auch so eine Sache wie so ein Schmetterlingskeks kommst du halt auch nicht mal eben Genau, ebenso, richtig. Ne? Dass ja. man sich da einfach nicht nur geschmacklich weiterentwickelt, sondern auch was jetzt die Optik angeht etc. Ähm, woher beziehst du sonst noch so deine Ideen? Also klar, du gehst jetzt zu anderen Köchen, siehst irgendwas. Man kann ja aber auch nicht alles das machen, was andere machen. Wäre auch langweilig. Irgendwoher kommen ja auch sicherlich andere Ideen. Was ist da so deine Hauptquelle von neuen Gerichten?
1: Also klar, ich lese halt Kochbücher. Ich, ich kaufe mir oft und viele neue Kochbücher aber auch die Natur, wenn du draußen bist, so sagen wir mal, es gibt ein sehr schönes, geiles Restaurant in Berlin, das 1 unter 0 kann man an der Stelle auch mal sagen, die sind ein hippes Berliner Lokal und die haben Sachen gemacht, die sie halt, die kein anderer macht, aber der Küchenchef wurde, davon wurde von Berlin inspiriert, die haben Pralinen auf alte Mauerstücken gemacht und sowas und das sind halt so Sachen, die siehst du und lernst du und entwickelst du, wenn du nach draußen gehst, geh nach draußen, guck dir Kreuzberg an, guck dir den Prenzelberg an, guck die Friesheim an und dann fängst du an, irgendwas zu entwickeln. Du siehst die Menschen da, da sind krass viele alternative Menschen. Dann gehst du an Kotti, dass der Migrationshintergrund sehr hoch und du findest immer irgendwie was. Wie kann ich das mit dem zusammen auf einen Teller bringen? Und so hast du so, so ein Special Dish, was du dann halt hast und du kannst sagen, okay, ich hab's mir, ich hab die, ich hab, ja, ich hab die Idee von den beiden Kulturen genommen und zusammengepackt und habe so mein Gericht. So wie ich es fühle, empfinde, sehe, auf den Teller gebracht.
0: Boah, mega. Also so, das klingt auch schon so ein bisschen wie, ja, man kocht halt nicht einfach nur, sondern man versucht auch so diese gesellschaftlichen, diese kulturellen Eindrücke, die man im Endeffekt hat, so in, in einer Form von Essen umzusetzen. Weil ich meine, Essen ist ja oder äh, ja, ist einfach auch was total Gesellschaftliches und was Kulturelles. Und wenn man das irgendwie noch damit noch mehr so zum Ausdruck bringen kann, stelle ich mir total. Wahnsinnig vor. Aber ähm, wo du mich jetzt noch mal ein bisschen abholen musst, wie kann man sich das so vorstellen, deinen Alltag? Also du kreierst neue Gerichte, aber bist du dann den ganzen Tag am Kochen? Du kochst ja hauptsächlich auch privat, also für Privatpersonen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen umschreiben, wie dann so ein Alltag von dir aussieht als Privatkoch.
1: Ja gut, also der Alltag beginnt ja mit der Buchung. Also ich werde gebucht, ich werde angefragt, dann schicke ich halt Menüvorschläge raus, ähm, bespreche das Menü mit mit ähm, dem Klienten dann in dem Fall. Ähm, der sagt mir, okay, Julian, pass auf, ich habe richtig Bock auf Schokolade und ich will irgendwas mit Schokolade und was was Fruchtiges, so irgendwie irgendwas in dem Zusammenspiel. Und dann, ich meine, dadurch, dass ich jetzt, dass ich das Ganze hier jetzt ein paar Jahre mache, habe ich natürlich auch so die einen oder anderen... Sachen im Kopf, die gut miteinander zusammenpassen, die gut harmonieren, die ausgefallen sind, das ist halt auch immer das Ding, wo ich immer drauf ausgehe, okay, vielleicht mache ich jetzt mal eine Vanille in ein Püree rein, wo du es nicht erwartest, einfach um diesen Twist zu haben. Ähm, ja, dann schaue ich in meine selbstgeschriebenen Kochbücher, die ich mir über die Jahre angeschrieben habe und probiere es erstmal aus. Also ich gucke erstmal, ähm, passt es zusammen, äh, macht es überhaupt Sinn? Weil es gibt so viele Sachen, die einfach gar keinen Sinn machen. Du musst nicht muss und Mousse machen und nicht Mousse und Eis, das ergibt keinen Sinn. Mhm. Ähm, ja, dann probiere ich es aus, dann koche ich es, dann mache ich meistens noch meine Bilder für Instagram, wenn ich schon dabei bin. Und, die machst äh, du auch alle
0: selber dann? Ja, ja,
1: die mache ich alle mhm. selber. Ab und zu bin ich mal froh, wenn mein äh, guter Freund Diego dabei ist, der ist nämlich Fotograf. Ähm, dann bin ich sehr froh, wenn er dann auch da ist und die Fotos dann für mich übernimmt. Ähm, aber ja, so, so kommt es dann halt zusammen, dann schreibe ich das finale Angebot. Meistens wird es dann abgesegnet und sagen, ich okay, geil, finden wir cool. Und äh, ja, dann geht's los. Dann gehe ich einkaufen, gehe ins Frischparadies oder hier auf dem Markt, ähm, kaufe die Sachen zusammen, bereite sehr viel vor, weil ich nicht alles einfach an dem Buchungstag machen kann, ähm, weil auch vieles sehr viel Zeit braucht. Ja, und dann bereite ich mir alles vor und packe mir meine Tasche, meine Kiste und dann geht's los.
0: Die Vorbereitungszeit wie also wie viele Tage im Voraus kann man überhaupt anfangen, weil ich meine, es muss ja auch alles dann noch frisch sein.
1: Ja, das stimmt, also ähm, es kommt halt auch immer auf den Umfang des Menüs an, also wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt der Klient sagt, okay, ich möchte sieben Gänge haben, dann musst du natürlich frühestens, also spätestens drei Tage vorher anfangen, weil ähm, du musst halt auch ein bisschen abwägen, so eine Suppe ist vielleicht besser im Geschmack, wenn sie zwei Tage schon zieht, ähm, aber so ein vanille espuma beispiel den musst du halt, das ist halt Sahne mit Ei, das musst du halt einen Tag vorher machen. Also länger als einen Tag darf man da schon nicht, darf man da nicht anfangen. Ähm, ja, und, also es gibt so viele verschiedene Sachen, das, das kann man, das kann man gar nicht, ne? ja, das kann man nicht mhm. genau sagen, wie viel Vorbereitungszeit du wirklich brauchst, weil, ähm, die einen Sachen brauchen mehr Zeit, die anderen Sachen mhm. brauchen weniger Zeit. Das eine Fleisch wird gepökelt, der Fisch wird eingelegt, gebeizt, du räucherst irgendwas über mehrere Tage, was Slow-Cooking. Smokest irgendwie was in einem Smoker. Da sind ja so, so Verfahren, die halt wirklich lange Zeit brauchen. Und deswegen kann man das alles gar nicht so pauschalisieren.
0: Aber ich merke schon, da steckt schon eine Menge Planung auch hinter. Man muss das alles vorher einmal durchdenken, so gefühlt im Kopf einmal durchspielen, damit es dann auch an dem Abend oder wie auch immer an dem Wochenende dann einwandfrei klappt und über die Bühne geht. Kochst du dann komplett alleine oder hast du ein Team, was dir dabei hilft?
1: Also noch komme ich, koche ich komplett alleine. Ich habe einen sehr guten Freund, der unterstützt mich dabei. Der stellt mir ähm, ja, Gerätschaften zur Verfügung, Equipment zur Verfügung und Sonstiges. Mit dem arbeite ich jetzt auch immer mehr weiter zusammen, weil sich diese Privatanfragen dann doch, es sind schon einige. Ähm, und wir machen das ziehen das jetzt gerade zusammen auf. Wir haben jetzt noch einige Projekte, die wir halt auch wirklich zusammen machen wollen. Ähm, ist genau so ein, so ein Typ wie ich, der hat auch Bock, kommt aus Sternen-Restaurants, äh, liebt den Job, findet Kochen einfach geil. Und genau solche Leute brauche ich auch, um immer weiter kreativ sein zu können und nicht ausgebremst zu werden. Und ähm, ja, manchmal treffen wir uns auch zum Vorbereiten zu zweit und machen es einfach trinken ein paar Bierchen dabei. Und äh, ja, so entsteht das dann.
0: Ist ja, denke ich mal, auch dann deutlich cooler, wenn man dann so Leute hat, die auf demselben Vibe einfach drauf sind, die auch Spaß so an diesem Thema haben und die auch die gleichen Ziele irgendwo ein Stück weit verfolgen.
1: Das stimmt, aber du hast ja erstens das, aber du hast auch manchmal zu zweit vier Augen sehen, mehr als zwei. Du hast mhm. auch manchmal einfach irgendwelche Denkfehler. So, es gibt halt Sachen, die habe ich schon 20 Mal gemacht in meinem Leben, aber das 21. Mal klappen es nicht und du fragst dich einfach, warum. Ja, dann liegt es an dem Produkt, warum, Beispiel, warum warum funktioniert der kürbis hier jetzt nicht? Obwohl ich den schon 20 Mal gemacht habe. Naja, dann weiß er aber in dem Moment so, ey, Bro, da war vielleicht ein bisschen zu viel Wasser drin in dem Teig, deswegen kann es nicht funktionieren. Da kommst du aber nicht drauf, weil du gar nicht so weit denkst. Weil du die Abläufe
0: schon so automatisiert genau. hast und du hinterfragst gar nicht mehr so richtig, was tue ich hier eigentlich? Ne? Genau. Als wenn man sich so Schritt für Schritt an so einem ja, Rezept auch irgendwo ein Stück weit hält, weil man das jetzt zum ersten Mal kocht, dann ist man ja auch noch ein bisschen vorsichtiger, was Grammangaben und weiß ich nicht, was angeht. Und wenn man es so oft macht, dann kann ich mir vorstellen, kippt man einfach nach, nach Augenmaß ja. rein. Dann, ne? ja, ja. <lacht> Aber ähm, wie kann ich mir das vorstellen, für wie viele Leute kochst du dann im Schnitt? Also gibt es da so eine Maximalanzahl, wo du sagst, so, so viele Personen und nicht mehr? Weil ich meine, du hast ja auch eben zwei Hände. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich selber koche für maximal zehn Personen. Alles, was darüber hinausgeht, kann ich nicht mehr alleine machen, weil ich dann auch nicht mehr die Qualität sichern kann. Ähm, in Bezug jetzt aufs, aufs Anrichten im Hauptgang vorspeisen und bisher ist easy, das kriegt man alleine hin. Aber im Hauptgang für 20, 30, 40 Leute sollst du schon zwei Hände haben, weil es soll ja natürlich auch warm auf dem Teller kommen. Ähm, aber so nach oben hin gibt es keine Grenzen. Wir machen Catering bis 400 Leute. Ähm, was schon heavy ist zu zweit, das muss man schon sagen. Ähm, aber wenn alles gut läuft, kommen da jetzt noch ein paar Jungs mehr, die uns ein bisschen helfen. Ähm, aber im Grunde gibt es da keine, keine Grenzen. Alles ist machbar, alles <lacht> ist möglich. Ähm, ja.
0: Was sind das so für Leute im Durchschnitt, die du bekochst? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Standardklienten von dir beschreiben. Ich meine, du kochst ja wahrscheinlich nicht nur für Promis, sondern auch für Privat. Person
1: Ja, das ist alles durch die Bank weg. <lacht> 60. Geburtstag, 18. Geburtstag, Studentenpartys, irgendwelche Firmenfeiern. Ähm, jetzt kommen immer mehr Firmen auf mich zu, die halt Caterings von uns haben wollen. Ähm, das, ist, das ist gemischt. Das ist auch das ist mal ein Millionär, aber auch mal ein, ein Student, der seiner Freundin was, was schick schenken will. Ähm, Ach,
0: das geht auch zum Beispiel. Ja, ja klar. Also ich muss da <lacht> sagen,
1: ähm, ich habe keine, kein, also klar, ja, ich habe einen Grundstundensatz, den nehme ich. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn mich ein Student beispielsweise anschreibt und sagt, so, ey, pass auf, ich habe jetzt nicht 500 Euro Gage, die ich dir zahlen kann, ich würde meiner Freundin aber gerne was Schönes schenken, dann machen wir es so, dann ist das Niveau des Menüs für mich nicht wirklich high class und auch handwerklich nicht sehr aufwendig. Aber für den Studenten, der sich darüber freut, ist es halt schon wieder etwas Besonderes. Was Besonderes. Und das ist auch immer, was ich was, was so unser Leitfaden ist, so wir wollen jeden Menschen glücklich machen. Essen ist ein Gemein, ist ein Gemeinschaftsding, ein Wirgefühl. Wir sitzen, wir essen, wir quatschen, wir trinken. Und das darf man, sollte man auch niemanden verwehren. Man muss auch einfach dazu sagen, gerade wenn man in der Gründungsphase ist oder wenn man vielleicht schon ein bisschen weiter ist, du darfst niemals die Menschlichkeit verlieren. Klar, du musst Geld verdienen, aber du darfst niemals vergessen, ähm, was würdest du an der Stelle machen? Wie würdest du, würdest du dich freuen über sowas, wenn jemand für dich sowas macht? Und äh, das ist mir ganz wichtig, auch gerade um den jungen Menschen oder den jungen heranwachsenden Studenten zu zeigen: ey, pass auf, es gibt nicht nur Dosenlasagne oder Dosenravioli oder sonst irgendwas, man kann es selber machen. Man kann es selber machen. Frag mich, ich, ich helfe dir dabei, deinen Abend perfekt zu machen. Und äh, ja, das liegt uns ganz, ganz am Herzen. Und ähm, bis jetzt sind wir damit immer gut gefahren und ich hoffe, wir fahren damit auch weiter gut aber, ja, das ist unser Ding. Niemand, jeder Mensch kann uns buchen und wir finden für alle seine Lösung.
0: Ja, mega schön, wenn du sagst so, ja klar, ist natürlich geil, Promis zu bekochen und da verdient man auch ein bisschen mehr dran und an einem Millionär, aber letzten Endes so, ist ja auch immer schön, wenn diese menschliche eben noch da, noch da ist und also ich persönlich stelle mir das auch viel cooler vor, wenn das dann hinterher so jemand wirklich wertschätzt, was du machst und deine Arbeit und so richtig, ich glaube es auch vor allen Dingen schön, so diesen Wow-Effekt ja. zu sehen bei den Leuten, wenn sich jemand richtig krass freut darüber, dass, keine Ahnung, jetzt der Lava-Cake noch, weiß ich nicht, noch eine besondere Besonderheit irgendwie an sich hat. Und äh, jemand, der jetzt, keine Ahnung, jeden Tag irgendwie nur Gourmet isst, so der hat gar nicht mehr so dieses Funkeln im in den Augen, wenn er jetzt einen Schmetterlingskeks sieht.
1: Man, mu man muss dazu sagen, klar, also in erster Linie, wir müssen alle Geld verdienen, das ist, ist halt einfach so, aber ähm, auch ein Millionär, auch ein Promi und das sind auch Menschen, die sich trotzdem darüber freuen, weil die haben halt immer noch diese Exklusivität. Du kommst dahin, du machst das, du gibst dir dein Bestes. Es ist einfach so, du darfst niemals, egal was du machst, ob du jetzt Fitnesscoach bist, ob du Koch bist, ob du Servicekraft bist oder sonst was, du darfst niemals die Leidenschaft, den Fokus und das ja, die Freude an dem, was du machst, verlieren. Weil nur wenn du Freude und Leidenschaft hast, kannst du die Menschen auch wirklich begeistern. Du kannst noch so gut kochen, kannst noch so ein guter Gastgeber sein, aber man sieht dir an, wenn du es nicht mit Leidenschaft machst. Und wenn du es nicht mit Leidenschaft machst, dann stumpfen die Leute ab, ja, der macht das jetzt, um Geld zu verdienen. Und das ist ja nicht, klar es ist nur Sinn und Zweck der Geschichte, aber du willst ja auch jedem Menschen wenn du gerade privat bist, das Individuum geben. Du bist da für die und hast jetzt das Menü für die geschrieben und kochst es so gut, wie es irgendwie geht. Und du bist da und bist ein guter Gastgeber. Das gehört alles dazu. Ich habe ja keine Kellner, die mit mir kommen. Ich bin ja wirklich Gastgeber bei dir zu Hause und koch. Und ich bin dafür verantwortlich, dass du mit deiner Familie, mit deiner Freundin, mit deinem Freund oder sonst irgendwas einen schönen Abend hast. Und da darfst du musst du halt immer diese Leidenschaft ausstrahlen. Und wenn du das nicht tust, dann wirkt, dann passt es nicht. Es passt nicht.
0: Also ich denke, das merkt man allein auch jetzt schon in dem Gespräch, wie sehr du einfach dafür brennst, so. Ich finde es total faszinierend. Ähm, ja, und dass das, das auch überschwappt so hinterher auf das, was du hinterher auch produzierst, weil es dir einfach Spaß macht und weil dann halt immer noch diese gewisse extra Note an Sagen wir mal Prise Salz, also so dieses, dieses kleine Kirschchen auf der Sahne halt dann einfach nochmal extra drauf ist, weil du halt das mit Liebe machst und nicht einfach nur, weil du es musst und weil du was dran verdienst. Ne? Ähm, du sagst auch gerade, du kommst halt dann auch zu den Leuten nach Hause. Gibt es da spezielle Voraussetzungen, die eine Küche erfüllen muss, also wo du sagst, okay, das und das muss jetzt da sein, bringst du dein eigenes Equipment mit? Oder?
1: Nee, muss es nicht. Ich habe in Küchen gekocht, da hatte ich zwei Herdplatten, da habe ich auf dem Boden irgendwie meine Vorbereitung geschnitten. Es gab top ausgestattete Küchen, es gab äh, Küchen mit, mit einer Herdplatte oder mit, ja, mit einer Herdplatte ohne Ofen, also das ist so Du musst dich halt auf alles irgendwie einstellen, so und das ist halt schon, das ist halt es geil, ich finde das geil, die Herausforderung dieses so du musst jetzt und du musst und du weißt, und du weißt dann teilweise selber nicht, wie mache ich es jetzt? Aber wenn du es dann machst, ist es halt nochmal viel geiler und dann machst du noch einen geilen Teller und du guckst danach im Kochen, siehst die Küche sieht halt aus wie Scheiße, das halt sagt, so. aber du hast halt was geiles gemacht. Ja so, äh, da gibt es keine Voraussetzungen, also ich kann halt auch nicht voraussetzen, dass du ein Thermomix zu Hause hast, dass du ein Pacojet zu Hause hast, dass du eine Eismaschine hast, das sind so Sachen, die würde ich dann halt mitbringen, ich meine, ich selber habe jetzt auch keinen Pacojet und keinen Thermomix, aber die sind so Ach, Sachen, nicht. Die, nee, nee, nee. also Pacojet <lacht> kostet dreieinhalbtausend Euro und so viel Eis mache ich zu Hause nicht, ähm, aber das sind so Sachen, die leicht mir dann, also so ein ganz, Sous-Vide-Gara ist immer dabei, das ist einfach wirklich essentiell geworden, auch um, um auch einfach Sachen warm zu bekommen, wo du einfach weißt, okay, so damit da brauche, ich, da brauche ich mir gar keinen Kopf drüber, aber das passiert das einfach. So. Aber Voraussetzungen gibt es nicht. Es wäre immer schön, wenn es eine Herdplatte gibt, die funktioniert und ein, und ein Herd und ein paar Teller. So, Aber der Rest ist egal.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, stelle ich mir auch immer wieder so als eigene kleine Challenge vor, wenn du dann irgendwo hinkommst und ja, einfach <lacht> nochmal wieder, klar, ist das Kochen, dieser Kochprozess an sich ja schon unnormal kreativ, aber wenn du dann weißt, okay, du musst das auch noch irgendwie mit den gegebenen Sachen, die halt dann da sind, irgendwie hinbekommen, auch seien sie noch so katastrophal, so das ist ja auch dann immer wieder so eine Herausforderung. Ich glaube, da, darum geht es ja dann auch letzten Endes, dass du selber wieder immer an deinen Aufgaben auch wächst und sonst stagnierst du auch und sonst wird ja auch irgendwann langweilig. so. Und ich glaube, da diese Abwechslung stelle ich mir schon cool vor. Hattest du denn so ein ganz besonderes Erlebnis, wovon du vielleicht erzählen kannst oder wo du sagst so, ähm, das geht mir echt nicht mehr aus dem Kopf, dieser Abend, dieses Gericht oder dieses Menü, was ich da kochen musste.
1: Ich habe mal, hab mal bei wem zu Hause gekocht, das war, glaube ich, so die, die krasseste... Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich war mal ähm, in einem Studio am Kochen und äh, na, ich habe mein Ding gekocht, ich habe so deutsche Hausmannskost gekocht und ähm, habe halt immer wieder so nebenbei meine Teller abgewaschen und irgendwie sauber gemacht. Und irgendwann ist einfach dieses Abflussrohr, Unten, die Manschette war nicht mehr fest, ist einfach abgegangen und darunter waren mehr Verstecker. Auf einmal war das komplett, alles im Studio war aus und es waren wirklich Leute da, meiner Meinung nach, soweit ich weiß, am Aufnehmen und es war einfach alles aus. Also bis auf, das, bis auf äh, der Aufnahmeraum war alles aus. Und es war so, okay, ciao, jetzt habe ich wirklich krass, da habe ich richtig Muffensausen so und wir wussten halt alle nicht, was abgeht, weil es war halt ein Meerverstecker, der einfach komplett geflutet war mit Wasser. Alles war aus und nichts ging nicht ging mehr. Die, wir haben im Dunkeln gegessen, ich habe im Dunkeln irgendwie noch die Teller angerichtet. Also es war schon wirklich, wirklich krass. so Aber ich meine, im Grunde haben die alles wieder hängen bekommen, so sowas nicht. Aber es war halt erstmal dieser Moment, so, okay, shit, was geht ab? Ich
0: zerstöre hier gerade ja, ja, also, die Küche.
1: Nicht nur die Küche, das, das, war, das war ein Studio, es war halt einfach so... Es war einfach alles aus. Es war wirklich alles aus. Wir standen da mit Handy-Taschenlampen. So, das war, boah, das war, da habe ich echt Schweißperlen gehabt. Ey, Da dachte ich mir schon so, scheiße, so ein Studio ist bestimmt nicht günstig. Mhm. So, das war so das <lacht> heftigste Erlebnis, was ich hatte. Also, das war Aber
0: so, gibt es auch positive Erlebnisse? Weil das ist ja eigentlich eher so...
1: Ja, klar, es gibt immer positive Erg äh, Ergebnisse und auch Abende. Ich war jetzt zum Beispiel. Also, es brennt
0: jetzt nicht jedes Mal die Küche ab, wenn, nee, wenn ich. Nee, das nee, jetzt nee, da muss ich keine Angst haben. Nee, nee oder? Es, war, es hat ja auch nichts
1: gebrannt. Es war nur so ein halber Wasserschaden, wofür ich auch nichts konnte. Äh, nee, aber jetzt das, das, den, das letzte Privatdinner, das ich hatte, da hat, war ein 60. Geburtstag. Es war sehr, sehr schön, sehr familiär. Die haben so, die haben, der Vibe war halt cool. Ich habe da gekocht und die haben immer Videos und Bilder gemacht und haben sich halt wirklich gefreut und so. Mhm. Das war halt auch ganz, ganz, toll und schön und wollten danach haben, wir, danach haben wir noch einen getrunken. Und zwar, also es war ein sehr schönes, familiäres Kochen. Also das war schon, mhm. schon toll. Also meistens ist es ist immer so. Also du hast immer Leute dabei, die ich das ja, wirklich freuen, freuen sich ja, das freuen, schätzen und das toll finden. Und mhm. ähm, ja, ist schön, wenn man solche Rezisionen dann bekommt.
0: Mit dem Wasserschaden, da konntest du jetzt nichts für. Hast du denn auch schon mal selber richtig gefällt, also irgendwas voll versalzen oder...
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mal äh, ein Catering gekocht, muss ich auch ein bisschen, muss ich ein bisschen ehrlich sein. Da habe ich irgendwie 20 Sachen gleichzeitig gemacht, das ist mir meine Kürbissuppe angebrannt. Und ich brauchte die und ich stand da und war am Verzweifeln und wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich so viel Mango-Püree reingekippt, dass sie noch nach Mango und Kürbis geschmeckt hat. Und, äh, hab denen das dann als geräucherte Kürbissuppe verkauft. So. Aber ist
0: nicht aufgefallen? Ist mir nicht
1: aufgefallen. Die Dame hat noch zu mir gesagt, boah, die Kürbissuppe war richtig krass, so, kannst du mir das Rezept dafür geben. <lacht> das war, musste mal ein bisschen, das war eine kleine Notlüge, aber muss man auch ehrlich sein, das passiert dann in der Köche öfters mal, das, du musst halt einfach, du musst tricksen können. Du kannst jedem alles verkaufen, du musst nur wissen wie.
0: Aber schon ein bisschen frech, oder? Ja, das,
1: also es war jetzt nicht so, dass die so extrem angebrannt ist, also die es wahrscheinlich nicht geschmeckt, aber ich hab's halt geschmeckt. Es mhm. war halt so, Guck mal, sagen wir mal, du kochst dir eine Spargelcremesuppe und du vergisst einmal umzurühren und du merkst unten schon so, oh, das ist so ein bisschen angesetzt. Ganz ich schmeck das, du wahrscheinlich nicht, du sagst, geht noch. Und so war es halt. Das war nicht schlimm, es ist aber passiert. War einfach
0: nicht deinen Ansprüchen dann auch recht Na, es ist nicht mein
1: Ansprüchen, also es hat immer noch nach Kürbis geschmeckt und immer noch nach Mango, so wie es schmecken sollte, nur ich habe diesen ganz leichten, angebrannten Film hinten an der Zunge geschmeckt, was halt Leute, die es nicht gelernt haben oder Leute, die es nicht täglich machen, nicht schmecken. Mhm. So. Aber musst halt ein bisschen tricksen.
0: Ja, daran merkt man auch irgendwo ein Stück weit so, kann halt mal passieren. Du musst halt nur wissen, ne, diese also ich merke immer wieder so, Kreativität in solchen Situationen ist das A und O.
1: Ja, das ist doch genauso, wie wenn ein H&M-Verkäufer sagt, so hier, ähm, ja, die Hose hat jetzt ein Loch, so, die Hose hat aber ein Loch, weil du das Ding da abgerissen hast. So, und erzählst dir, ja, der ist ein Produktionsfehler. Das ist genau dasselbe, muss man mal ehrlich so sagen.
0: Dreistigkeit siegt. Aber sagen wir gleich dazu,
1: ich habe hier niemanden irgendwie was verkauft, was halt gesundheitslich war. Also, das war. Ne? Okay. Also, da,
0: <lacht> also, da. muss man sich keine, keine Sorgen machen. Nein, nein, machen, dass nein, man nein jetzt natürlich
1: nicht. Vergiftet wird. So, das Problem, also, ich hätte sie eigentlich auch nicht verkauft, aber äh, es war sehr kalt und es war diese, diese Suppe war sehr gewünscht. Und du kannst halt nicht in 20 Minuten neue Suppe kaufen. Das das ist nicht machbar. Mhm. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich trick's rum und mache es irgendwie so, dass es geht. Oder ich sag halt, okay. Fällt aus. Fällt aus. Und das ist dann, das ist so die wirklich letzte, ja. wirklich letzte Option, wenn du halt, ich meine, wenn sie jetzt so krass angebrannt wäre, dass es nicht geht. Okay, aber es ging, es war okay. Und es hat geschmeckt.
0: Ja, ich glaube, du selbst hast da wahrscheinlich auch einfach nochmal ein ganz anderes so, gespür auch für, also ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt nicht selber so in diesem Business drin sind, die nicht selber tagtäglich am Kochen sind, auch gar nicht so diesen speziellen Geschmack dann letzten Endes dafür haben. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du das immer schon so hattest, also von klein auf an diesen ganz besonderen Geschmackssinn oder, also ist das was, was angeboren ist oder kann das jeder erlernen?
1: Also ich würde, also ich würde nicht sagen, dass ich das von von klein auf hatte. Ich wusste halt von klein auf, dass mir Essen immer schmeckt und dass Mama und Papa und Oma alle toll kochen. Das wusste ich auch immer. Ähm, aber dieses feine, also du, jeder jeder Mensch kann es lernen. Ich meine klar, wenn du jetzt Hardcore-Alkoholiker bist oder Hardcore-Raucher, wird's halt schwer. So du wirst niemals diese komplett feine Zunge haben. So bei mir war es so. Ich bin später angefangen zu rauchen. Ich bin froh darüber, dass ich das noch erlernen durfte. Ähm, das lernst du, weil dein Geschmack Verändert. also jeder Geschmack verändert sich. Du kannst heute Blumenkohl mögen, in zehn Jahren magst du es nicht mehr. Und dieses, diese, dieses feine Schmecken, das musst du verändern. Du musst es verstehen. Also Schmecken hat immer mit Schmecken und Verstehen zu tun. Also du musst verstehen, dass, sagen wir mal, du, du kochst ein Kartoffelpüree, ganz einfach. So, und du musst halt verstehen, dass man nicht so viel Salz dran macht, weil eine Butter hat Salz, eine Milch hat einen gewissen Salzanteil, dass das alles ähm, harmonieren muss. Also ein Kartoffelpüree schmeckt auch besser, wenn es einen Tag gekocht ist und es steht. Du findest am einen Tag, okay, da muss noch Salz rein. Der Koch sagt, okay, mach mal nicht, weil morgen schmeckt es anders. Und das sind so Sachen, die du verstehen musst. Und das ist dieser feine Geschmack, den du entwickelst. Weil wenn du es verstehst, kannst du fein abschmecken.
0: Okay, ich verstehe. Also es geht, ähm, es geht halt nicht nur darum, du probierst es, sondern du musst auch wissen was passiert mit dem Lebensmittel, genau. wenn es eine Stunde steht, wenn es eine Stunde zieht. Keine Ahnung, wenn noch das und das damit passiert, wenn ich das Fleisch später noch an die Soße ransetze, wird es ganz anders schmecken, wie wenn ich es jetzt probiere und es noch nicht gesalzen ist.
1: Genau. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass halt jeder Mensch einen anderen Geschmack hat. Ich hab Meine meine Salztoleranzgrenze ist nicht sehr hoch, also die ist schon wirklich niedrig. Viele sagen mal zu mir so, ey Julian, so du salzt zu wenig, aber ich schmeck's halt ganz anders. Ich schmeck es also ich schmecke jedes Salz, Ich schmecke sogar die Salzprise beim Backen raus. Also so krass. so krass ist das. So und das, das große Ding ist immer bei Suppen, ich bin immer sehr fein, also ich schmecke wirklich sehr, sehr fein ab. dass Du hast bei mir nicht so, bam, es geht jetzt auf die Fresse, als wenn ich vor dir stehe und sage, okay, ich hau dir jetzt mit meinem Gericht ins Gesicht. Das hast du bei mir nicht, nicht in allen Sachen, schon bei einigen, aber nicht bei allen, weil mein Geschmack sehr fein ist. Also ich balanciere, oder ich versuche immer, alles auszubalancieren, dass du halt, alles schmeckt so beste, ja, ich habe jetzt vor letzte Woche habe ich eine Selleriecremesuppe getrüffelt gekocht, also eine getroff, getrüffel, getrüffelte <lacht> sellerie Selleriecremesuppe gekocht. Du hast einen Teil Trüffel, du schmeckst brutal den Trüffel, aber am Abgang schmeckst du halt den Sellerie und dann kommt dieser ganz kleine Salzkick, so Salz ist ein Geschmacksergänzungsmittel, kein Würzmittel. Durch Salz und Zucker ergänzt du halt den Geschmack, holst ihn raus und Viele haben dann halt gesagt, so ja, die ist, leck, die ist wirklich sehr lecker, aber uns persönlich fehlt das Salz. Mir aber nicht, weil ich habe verstanden, was ich damit aussagen will. Ich möchte dir sagen, okay, du isst Trüffel, aber auch Sellerie.
0: Und nicht nur eine salzige Suppe. Und nicht Suppe. nur eine
1: salzige Suppe, ja.
0: Wahnsinn. Also das, äh, da kriege ich direkt Hunger und man merkt auch so richtig, es geht auch bei dem Schmecken um Zeit. Vor allem Zeit alles, was da irgendwie letzten Endes drin ist in dieser Suppe, letzten Endes auch erschmecken zu können und man kennt das ja sicher aus dem Alltag, dann isst man was und dann schmeckt das auch gut, aber man, man schmeckt gar nicht mehr so richtig, was ist da jetzt eigentlich drin und ich glaube, dass es das auch voll faszinierend ist, wenn man sich da einfach mal auch so ein bisschen mehr Zeit dann auch nimmt, wirklich zu probieren, was sind da eigentlich für Gewürze, für Lebensmittel überhaupt drin und dass dann so ein Gericht auch deutlich interessanter er dann letzten Endes auch wird.
1: beste Beispiel Tomatensuppe schmeckt immer nur nach tomate und das ich meine klar ist das richtig
0: wie sollte tomatensuppe denn deiner meinung nach schmecken
1: nach tomate aber so die tomatensuppe <lacht> die du halt so so kennst ist halt immer die ist halt immer fad die schmeckt nach tomate so nach dosentomaten schmeckt halt so voraus aber ich frage mich halt immer warum die leute einfach so eine so eine wirklich langweilige tomatensuppe kochen warum eine tomate ist ein so geiles lebensmittel wenn tomatenzeit ist kocht sie aus frischen tomaten Mach da Basilikum rein, Chimie rein, Rosmarin, Rasselhanut. Äh, arbeite okay, irgendwie. magst du vielleicht
0: einmal schnell ähm, oder kurz umreißen, wie sieht wirklich die perfekte Tomatensuppe für dich aus in der Vorbereitung und also so, wie Ach. bereitet man die am besten zu?
1: Am besten zu. Also erstmal solltest du Tomatensuppe nutzen, Tomatenzeit kochen und dann nimmst du dir halt am besten frische Tomaten. Sondern Zwiebeln, Knoblauch, frische Tomaten, ziehst die Haut davon ab, ähm, kochst sie mit Wasser wirklich ein, pürierst es, dann, du siehst sofort, das ist eine ganz andere Farbe, so ähm, Salz, Pfeffer, Hanut finde ich immer ganz, ganz, ganz toll und ganz interessant, ähm, und ich bin so ein kleiner Vanille-Freak, ich hau halt überall Vanille rein, weil Vanille ist so das, was du nie irgendwo etwas erwartest, und äh, für mich gehört da immer noch eine Prise Vanille rein, und dann hast du halt so eine krasse Geschmacksbombe, die du, wo du, wo du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, weil es schmeckt alles, so schmeckst Tomate, die frisch ist, das erste, und schmeckst du den Rosmarin Chiemian, das Rassel Hanut und irgendwann noch, wenn es gut ist, den Knoblauch und dann noch zum Schluss, wenn es runterschluckst, die Vanille und dann oh, sitzt du da und denkst, ist <lacht> also, okay. So krasse Tomatensuppe, kann man auch cool machen.
0: Ach, das mit der Vanille ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so von so exklusiven Köchen oder von Leuten, die wirklich Ahnung von der Materie haben, hört man ja öfter schon mal so echt wilde Geschmackskombinationen. Sind dem Ganzen irgendwo Grenzen zu setzen? Also gibt es da irgendwie schon so spezielle Regeln? Also, was geht miteinander und was geht nicht?
1: Äh, nee, Regeln gibt es nicht. Im Grunde, das kannst du machen, was du möchtest. So, aber, ähm, es gibt halt äh, eine Aromenwelt. Food Pairing nennt sich das. Da ist in so, in mehreren Büchern sind schon aufgelistet, welche Aromen miteinander zusammen harmonieren. Auf irgendeine Art und Weise. Steht jetzt nicht explizit drin, du kannst jetzt Trüffel mit Schokolade nehmen, das steht da jetzt nicht drin. Steht halt drin, Trüffel passt mit Schokolade, weil so und so. Ähm, was halt gar nicht passt und was ich jedem wirklich abraten würde, wenn ihr mal Trüffel esst, haut da niemals Knoblauch rein, egal was ihr macht. Ob ihr jetzt irgendwie äh, eine Trüffelpasta macht oder irgendwie eine Carbonara und wollte ich da Trüffel drüber hauen, macht es niemals, weil es ist so ein ekliger Geschmack. Es ist wirklich eklig. Also ich habe schon viele eklige Sachen gegessen, <lacht> aber das ist auf jeden Fall... Wirklich eklig. Okay, Trüffel und Knoblauch geht nicht. Auf gar keinen was Fall. Was
0: funktioniert wunderbar? Also wo man jetzt vielleicht nicht mitrechnet was ist so eine richtig geile, sagen wir mal in Anführungsstrichen, wilde Geschmackskombi?
1: Weiße Schokolade und Käse schmeckt immer gut. Ähm, das ist, ist eine krasse Kombi, finde ich geil. Ähm, was ich noch, schmeckt noch gut? Ähm, boah Es gibt so viele Sachen, die ich persönlich ziemlich geil finde. Ähm, ja, Weiße Schokolade und Käse. Was
0: ist da zum Beispiel... also ich also in, in meinem Leidenkopf ist es unfassbar schwer, sich jetzt vorzustellen, wie man weiße Schokolade mit Käse irgendwie in einem Gericht verarbeitet. Also was wären da so zum Beispiel Optionen, die man naja, machen könnte? Naja, also du
1: kannst ja einen White Chocolate Cheesecake machen aus Frischkäse und Mascarpone, sind ja beides Käsesorten. Also mit, mit der Schokolade, dann hast du das Herbe, ein bisschen Säure, dann die Süße von der Schokolade. Du kannst aber auch, du kannst auch aus weißer Schokolade äh, einen Crumble machen oder Steine und legst sie zum Käse dazu und dann beißt du in den Käse rein, meinetwegen in einen Ziegenkäse, der richtig wirklich, wirklich ins Gesicht ballert. Und dann isst du dieses, diese Schokolade und hast halt einfach so einen kompletten Ausgleich. So, mhm. das ist halt auch. Das ist halt so eine krasse Kombi, die du nicht erwartest einfach. Feigenbrot mit. Das ist nichts anderes, Feigenbrot mit Käse. ist im Grunde dasselbe. Süß und herb oder pikant mit Süße halt. So, das mhm. ist halt.
0: Ja, spannend. Ja, ich glaube, man muss sich auch einfach so ein Stück weit drauf einlassen und nicht da sagen, okay, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, sondern dass man da einfach wirklich. Ausprobiert, guckt, was geht miteinander. Und wenn es halt nicht schmeckt, dann weiß man halt beim nächsten Mal, okay, ich jetzt vielleicht nicht nochmal so. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit so wirklich darüber gesprochen, was du nicht alles machst, Geschmack, wie auch immer. Wann hast du überhaupt angefangen mit dem Kochen? Also,
1: Boah, angefangen mit dem Kochen habe ich tatsächlich mit 13, 14, als ich das erste Mal eine der Schule im Praktikum gemacht habe. So, ich habe immer gerne gekocht, ich wusste aber nicht so ganz genau, ob ich, also ich wusste immer, dass ich kochen will, aber ich hab, war dann immer so zwiegespalten wegen den Arbeitszeiten und was auch immer. Und dann war ich in der siebten Klasse, achten Klasse und musste ein Praktikum machen. Und ich wusste nicht, was ich machen soll und habe dann gesagt, okay, alles klar, ich will jetzt, ich mache jetzt Kochpraktikum. Und dann habe ich äh, bei mir in der Heimat in Ostfriesland in einem kleinen Fischrestaurant mein Praktikum gemacht. Und das war halt so wow, es war halt so, wenn ich im Nachhinein drauf hinauf schaue, war es jetzt nichts Bewegendes, aber es war halt so erstmal dieser Moment wow, so Fisch Bratkartoffeln machen, Remoulade machen und so, es war total geil und ähm, nach den 14 Tagen habe ich mir gesagt, okay, erst gleich, ich werd kochen, so, und ich will scheinbar kochen und ich will ganz oben mitkochen und ich will irgendwann so ein geiler Koch werden, äh, ich will für alles und jeden kochen. Und dann habe ich meinen Weg gemacht. Bin in verschiedene Küchen gegangen und habe mir dann habe ich meine Ausbildung in Lehr angefangen, dann hat der Laden leider geschlossen, dann bin ich woanders hingegangen und habe mich so durch die Jahre, in, durch die verschiedenen Läden, äh, ja. Durchgekocht. durchgekocht <lacht> und ähm, bin jetzt da, wo ich bin. Und das war so, dieser Fischladen hat mir eins... Ein Punkt gegeben, wo ich mir erstmal dachte, also man muss auch erstmal sagen, so ich war früher so wie man ist mit 14, 15, ne, so rebellisch und man ist ja so super cool. Muss auch sagen, so die Küche hat mir dann erstmal gezeigt, so Dicker, du bist gar nicht so cool, wie du denkst. Und eigentlich, was du dir, was du, dir, wo du meinst, dass du cool bist, bist du gar nicht. Weil das, was hier passiert, ist cool. Du, es passiert was, es entsteht was du siehst, wie aus einer Kartoffel eine Bratkartoffel wird, du siehst erstmal, wie lange diese Bratkartoffel überbraucht, du kochst sie, pelst sie, lässt sie einen Tag auskühlen, schneidest sie, schmeißt sie in die Pfanne und machst sie dann lecker, das ist cool nicht das, was du draußen machst, mit deinen Freunden machst und sowas, und diese Hierarchie hat auch dazu beigetragen, dass ich halt auch jetzt dieser Koch bin der ich bin, weil ich musste mich immer sehr viel unterordnen, so und ich dachte nach jedem Laden, ich bin cool und ich kann kochen und ich kann, aber dann kommst du in einen neuen Laden, nächstes den Laden und du denkst dir erstmal so, ich habe jetzt schon da und da gekocht, ich bin eigentlich cool, aber im Endeffekt kannst du eigentlich gar nichts. Ja, so, krass. und dann ist das so der Weg und irgendwann war halt der Punkt, was ich dir erzählt habe, dass ich nach Berlin gekommen bin und äh, in einem großen Hotel gearbeitet habe, was halt nicht wirklich meins war, wo ich dann auch nach zwei Wochen gesagt habe, okay Freunde, ich komme nicht mehr wieder, ist gar nicht meins. Und habe dann, ähm, ja, hab dann einen Menschen getroffen, der mir die Chance gegeben hat, das zu machen, was ich will und was ich kann. Und war dann hier in Berlin-Mitte, zu chef Küchenchef-mäßig unterwegs und habe da so meine eigene Note reingebracht. Und das war dann der Punkt, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt jahrelang als Koch gearbeitet. Hier bin ich, das ist meine Küche, das ist meine Karte, da stehe ich hinter. Und genau das ist das, was ich immer machen wollte. Und... Ähm, man muss dazu sagen, es war nicht alles richtig, was ich gemacht habe. Das weiß ich auch im Nachhinein. Und auch nicht alles hatte so Sinn und, und Verstand, wirklich, was ich auf dem Teller machen wollte. Weil so ist es, wenn du jung bist, du willst alles. Du willst alles zeigen. du willst Es muss irgendwie mit mehr Texturen sein. 20 Komponenten auf dem Teller. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, Julian, pass auf, du brauchst nicht 20 Komponenten auf dem Teller. Du kannst auch vier Komponenten richtig geil machen. Und richtig so, das eine ist süß, das andere ist sauer, das andere ist salzig und das andere ist einfach so bumm auf die Schnauze. Und das ist das, was ich dem dem Menschen sehr hoch anrechnet, dass er mir das, die Möglichkeit gegeben hat, mich zu verwirklichen, aber auch immer gesagt hat, so, ey, komm mal runter, du kannst kochen, du, ich weiß das und du kochst geil, aber du musst aus dieser Sternengastronomie weg und wir erden dich jetzt. Und er hat mich geerdet und ähm, wir haben trotzdem geile Sachen gemacht. Wir haben so alte Berliner Gerichte, so ganz weiß-sauer ins Neue interpretiert mit gepickelten Blumenkohl, rote Beete in verschiedenen Texturen und sowas. Und das war halt so der Punkt, wo ich mir dann nach diesem Jahr, wo ich da war, dann auch gedacht habe okay das ist das was ich bin und ich habe für mich gefunden wie ich am wie, wie mein bester Weg ist und wie ich wirklich dahinter stehen kann ich weiß jetzt nach zehn Jahren ich bin ein gestandener Koch und ich kann das so und ja und so hat sich das dann halt alles entwickelt ne
0: ja, Wahnsinn also man hört ja auch quasi an so ja dass sich die Küche einfach so ein bisschen immer wieder geerdet hat auch dass du gemerkt hast die Dinge im Leben brauchen ja auch irgendwie Zeit eine Kartoffel braucht Zeit. Das und? ist nämlich
1: das Ding, weil jeder Koch, der irgendwie, ähm, jeder Koch denkt von sich, er ist krass und er ist geil und er ist der geilste Koch überhaupt. So. Ach, das ist, ist das ja, so? das ist jeder. Also jeder Koch, der sagt, das ist nicht so, der lügt. Also wirklich, <lacht> also wirklich, der lügt wirklich. Und ähm, ja, also klar, du gehst, du, ko du kochst, du kochst vielleicht gerade in einem. 13 Punkte laden und gehst du nach den Stellenladen und denkst du ja, ich habe 13 Punkte gekauft, ich bin schon geil. Sondern dann gehst du in einen Stellenladen und denkst dir einfach nur so, ja, scheiße, Mann. So, der will ja seine Erdbeere auf Zentimetermaß geschnitten haben und die saßen wirklich da mit einem Zentimetermaß und haben geguckt, ob diese Erdbeerscheibe ein Zentimeter war. Und wenn die nicht ein Zentimeter war, dann hat der das ganze Brett genommen, hat im Müll geschmissen, beziehungsweise äh, in die Pastille gegeben, hat gesagt, so, ey, mach daraus irgendwas, das ist nicht Zentimetermaß. Und die saßen vor dem Brett, so, leider können die Leute es nicht sehen, aber wirklich, die saßen da mit einem Lineal und haben geguckt, so, und das sind halt so Sachen, die du dann lernst, wo du denkst, okay, scheiße, Mann ich kann zwar kochen, aber das kann ich gar nicht. Und dann bist du da zwei, drei Monate, vier Monate und dann denkst halt okay, ja, ich bin gar nicht so cool. So, dann gehst du aber aus diesem Laden raus und denkst so, krass. Man, ich hab's gemeistert. Ich hab's gemeistert und ich bin noch krasser geworden. Dann ja. gehst dann aber in eine, in eine normale Küche und da bist du dann krass, weil du halt Sachen hast, die keiner hat, und so entsteht mhm. das nämlich. Aber ähm, ja, die Küche erdet dich halt. Also, wenn du gute Mentoren hast, gute Küchenchefs hast, gute Leute um dich herum, dann erdet dich die Küche auch. Und mhm. das ist auch das Erfolgsrezept, warum viele Köche einfach gut sind. Weil die halt immer wieder geerdet worden sind. So, warum haben Leute drei Sterne? Ja, die sind krass. Aber die mussten auch so viel krass Scheiße fressen, damit sie krass werden. So Und das ist immer. Also in der Küche heißt es so, wenn du anfängst, du wirst erstmal gebrochen. Erstmal wird erstmal gezeigt, dass du niemand bist, dass du gar nichts kannst und dass du Scheiße bist. Also und dann, dann und dann wird dir das Kochen beigebracht. Und dann, das, äh, äh, ich war früher nicht so wie ich jetzt bin. Ich war früher mal so ganz ruhig und habe alles mit mir machen lassen. Aber die Küche hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also wirklich, du wirst knallhart, du wirst, äh, wenn du deine erste Führungsposition hast, du, das, es interessiert dich nicht mehr, was, warum das jetzt so ist. Es interessiert dich nicht. Du sagst, warum ist es so? Ja, weil, nee, nicht weil. Es muss so und so sein. Das sind so Sachen, die du halt mit der Zeit lernst. So einfach dieses, du musst knallhart sein, du darfst Mensch hier niemals vergessen, ich bin kein Mensch, der rumschreit, jemanden beleidigt oder sonstiges, das habe ich alles in meiner Karriere gehabt, so also wirklich auch aufs Übelste, ähm, diesen Führungsstil habe ich mir nie angeeignet, aber mich interessiert es nicht, warum das Eis beim 20. Mal nicht klappt, es interessiert mich es nicht. Muss wenn du es jedes Mal machst und jeden Tag machst, dann interessiert es mich nicht, warum es nicht passiert oder warum es nicht klappt, mich interessiert es aber in dem Moment, wenn es nicht auf dem Teller ist und dann äh, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, so dann musst du auch da mit deinem Arsch dafür gerade stehen. Dann ist es scheißegal, was du bist, wer du bist oder was du machst, es funktioniert nicht. Und ab da an wird es dann halt ein bisschen lauter und ein bisschen energischer, aber niemals unterschwellig. also du, niemals, dass du irgendjemanden beleidigst oder sonst irgendwas, was das gehört, kein Mensch hat das verdient, weil es immer sehr schwer Also es ist wirklich schwer, jemanden anzuschreien, jemanden ins Gesicht zu gucken und ihn anzuschreien und zu sagen, wie scheiße er ist. Aber du musst halt in dem Moment dein Standing klar machen und sagen, okay, ich bin hier und das ist jetzt. Jetzt interessiert es mich, warum es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann such irgendeine Lösung. Aber wie du es machst, ist mir egal. Hauptsache ist es auf dem Teller mhm. und mit einer gewissen Qualität, dass man es verkaufen kann. Und ähm, das haben die ganzen Läden aus mir gemacht und mich geformt und Küchenchefs, die ich hatte. Und klar, du hast immer irgendwelche Läden, wo du dir sagst, okay, ja, dann schrei mal weiter, weil wer schreit, schreit nach Hilfe. Wenn du jetzt meinst, das ist das, was du machen musst, dann mach das. Ähm, aber es gibt auch sehr viele Köche, die ich hatte, die einfach in einem ruhigen mit mir geredet haben und meinen so, ey Julian, das ist scheiße, was du machst. Das ist scheiße. Und das fruchtet halt viel mehr. Und diesen... das Genauso ist so, wie wenn
0: Eltern sagen, nicht ich bin abgefuckt oder sauer, sondern ich bin enttäuscht.
1: Ja, genau. Und das ist es. Und das macht das mit dir. Also wenn du wirklich immer nach dem Höchsten strebst, dann strebst du ja auch danach, gut zu werden. Und um gut zu werden, muss man sich halt unterordnen. Um gut zu werden, muss man auch eine Persönlichkeit aufbauen. So Und eine Persönlichkeit, gerade als Führungskraft, spielt halt eine sehr, sehr große Rolle. Ich meine, ich bin noch relativ jung. so Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die perfekte Führungskraft bin, dass ich der perfekte Koch bin. Aber das, was ich mache, mache ich gut. Das weiß ich. Ähm, aber ich weiß auch, dass es mir beigebracht worden ist und dass ich von ganz vielen Leuten lernen durfte, wie man eine Persönlichkeit wird. Wenn du
0: denkst, du bist krass, kommst du in den nächsten Laden, ja. merkst du, bist du doch keiner. Die
1: Zeit ist jetzt vorbei, <lacht> dass ich nochmal in, in Restaurants kochen gehe. Aber mhm. ähm, ja,
0: ja, man merkt doch so aus dem was du erzählst auch, dass die Küche echt einfach ein hartes Pflaster ist so. Ja. Dass du da echt nicht mit Samthandschuhen angefasst wird. Dass es halt immer wieder um Leistung geht, dass es darum geht, den Kunden, den ja, der, Gästen, der das Essen Kunden, Gästen. den Gästen, den Gästen, sorry, <lacht> den Gästen das recht zu machen. Die haben Erwartungen an dich und es gibt nichts unangenehmeres, als wenn du im, äh, ja, hinterher ein also Steak ist, was wie eine Schuhsohle schmeckt. Das ja, du musst so, halt
1: die jungen Köche müssen halt erstmal, ich habe das auch an mir selber gemerkt, du musst erstmal verstehen, dass eine Menge Geld für das Essen ausgegeben wird. Und du musst verstehen, dass man mit Lebensmitteln vernünftig umgeht, dass man nichts wegschmeißt oder versucht so wenig wie möglich. So also die größten Feinde in der Küche ist Mülleimer und Energie und Zeit so, das musst du lernen, du musst lernen okay, wie hole ich jetzt das Maximale aus dem Produkt raus, was kann ich alles verwenden, damit ich nichts wegschmeißen muss und du musst, klar, jeden Tag Leistung bringen, so, und Küche ist nicht so wie man sich aus Dokus vorstellt ähm, Küche ist nicht so, der stellt sich dein Ausbilder neben dich und erklärt dir jetzt, wie man ähm, einen Gurkensalat macht nee, das läuft so nicht, also da kann ich jedem die Vision nehmen, das ist nicht so also du hast schon ein bisschen eigenes, eigene Initiative, klar wird dir was gezeigt, aber jetzt nicht so, sagst du ja, komm mal her, wir nehmen uns jetzt mal 20 Minuten, stellen uns mal eine ruhige Ecke, wo keiner da ist, nee, nee, es geht zack, 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 du musst es dir aufschreiben, schreibst in den Bericht, wenn du es dich lernst, also wenn du es nicht aufschreibst, dann hast du Pech gehabt. So, mhm. Ich bin auch so, dass in der Zeit, wo ich halt wirklich diese Führungsposition hatte, ähm, wenn du es dir nicht aufgeschrieben hast, ich erkläre es dir einmal, wenn du es dir aufschreibst, kann ich es nur ein zweites Mal erklären, schreibst du nicht auf, was Pech gab, interessiert mich nicht, dann suche, suche ich mir jemand anders, der schreibt sich es auf, dann macht der die Aufgabe, so, dann musst du dich aber nicht wundern, wenn du niemals befördert wirst, wenn du kein Ansehen hast, weil Ansehen bekommst du, egal in welchem Job, egal ähm, wo du arbeitest, immer nur durch Leistung, so, und ähm, die Ausbildung zum Koch beruht halt auf so viel Eigendisziplin, Kochbücher lesen, so. Klar, ich setze auch voraus, dass du dich ähm, mit mit Sachen auseinandersetzt. So, wenn du mich fragst... Hinterfragst, wie du hinterfragst, schon meintest, genau. es geht um
0: nicht nur um das Schmecken, sondern um das Verstehen. Du musst
1: auch sagen, du musst es verstehen, um es auch umsetzen zu können. So, ich zum Beispiel... ich ganz wenige Sachen mache ich nur noch mit, mit Rezept, weil ich habe in den letzten Jahren das Know-how verstanden, wie setze ich eine Suppe an, was kann ich aus dieser Suppe noch machen, was kann ich mit einem, aus einem einfachen Kürbis, du kannst ein Kürbispüree kochen, ganz einfach, du kannst aber auch aus einem Kürbispüree ähm, das so verarbeiten, dass du das biegen kannst, dass du ein Cannelloni machen kannst, du kannst es ausbacken, das sind so Sachen, die musst du ein, du musst die Basic verstehen und dann verstehen, okay, es gibt aber noch die und die Möglichkeiten, die man daraus machen kann. So, und wenn du die Basic schon in Ausbildung nicht verstehst und nicht hinterfragst und dich nicht hinsetzt und Eigeninitiative Initiative zeigst, ja, dann kann ich dir sagen, wo der Weg hinführt, dann wird der Weg in eine gut bürgerliche Küche ähm, führen, was okay ist, was vollkommen okay ist. Also auch eine Krankenhausküche ist vollkommen okay. So, da entscheidet sich ja jeder selber für. Aber du darfst halt nicht erwarten, dass Gott dir jetzt hier das... Äh, Sterne ja und runter. die Sterne das mhm. Sternewissen runterschmeißt und das ist halt so nicht. Küche Koch und Küchenchef werden ist ein sehr harter langer Weg. So und da kommt es auch nicht nur aufs Kochendorf an, sondern auch das Know-how. Wie bringst du Leuten etwas bei? Wie kaufst du ein? Wie schreibst du eine Karte? Wie kalkulierst du? Das sind alles so Sachen, die du lernen musst. Und wenn du es nicht lernen willst, dann hast du Pech gehabt. Ja. So und das interessiert in der Küche keinen. Also wenn du mitziehst, ziehst du nicht mit.
0: Ja, Wahnsinn. Also da steckt doch schon eine Menge Druck ja auch dann hinter dem, ja. dem man halt auch gewachsen sein muss. Wie bist du persönlich selber so, wenn du jetzt so zurückblickst, damit umgegangen? Weil ich meine, es gab ja das ein oder andere Mal sicherlich bestimmt auch Momente, wo was nicht geklappt hat oder wo du dir dachtest, so scheiße, ich habe jetzt hier richtig verkackt. So, wie gehst du dann damit um?
1: Also A, Fehler machen ist menschlich. Ähm Klar, es gibt so Sachen, da regst du dich halt drüber. Auf, an, gerade anfangs, als ich ausgelernt wo ich losgegangen bin, da kamst du in den Laden, hast hast eine Soße verkackt. Und dann du weißt halt im Kopf, so, ich schmeiß jetzt hier gerade 500 Euro weg. Einfach. Das sind da so Sachen, die fressen dich dann richtig an. Aber ich habe mir irgendwann überlegt, äh, oder auch irgendwann zu mir selber gesagt, das passiert einfach, das passiert. So, Du bist jung, du darfst diese Fehler machen und ähm, mach sie die sind da, um gemacht zu werden. Nächstes Mal passt du halt auf, nächstes Mal lässt du die Knochen nicht so weit rösten, nächstes Mal dreht äh, du dein, dein äh, ja dein deinen dein Soßenansatz nicht so krass an wie jetzt. Ähm, es gab aber auch Momente, da wurde ich geschlagen, wurde ich geschubst, wurde ich verbrannt, also mit Absicht. Das sind halt so Sachen, das waren immer so für mich so Sachen, so anfangs habe ich es mir machen lassen und irgendwann habe ich gesagt, so ich so, ey, ganz ehrlich, wenn du mich noch einmal anschreist, wenn du mich noch einmal anpackst, mein Freund, dann wäre da ein richtiges Problem. Kramp. krank. Ähm, ja, also ich hatte auch, ich hatte zwei sehr, 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 sehr cholerische Küchenchefs, ähm, die sehr viel geschrien haben, muss man auch sagen, wer schreit, schreit nach Hilfe, das habe ich über die Jahre gelernt, ähm, mussten sich halt trennen, also das sind... Sind auch so Sachen, wo ich mir einfach mittlerweile sage, so, das tue ich mir gar nicht an. Das tue, warum? Aus welchem Grund? So? Wer hat das Recht, dass du mich so behandelst? Nicht mal meine Eltern behandeln mich so, wie du mich behandelst. So. Druck hin oder her, Sterneküche hin oder her. So, ich verstehe das, klar, wir haben jeden Tag Druck, jeden Tag muss perfekt sein. Wenn Stammgäste wollen, die wollen es immer so haben, genauso, nicht anders. Aber man kann es halt alles noch auf einer menschlichen Ebene machen. Auch Psychoterror, so du wirst. Ey, du kriegst Sachen an den Kopf geschmissen, wo du dir so wirklich denkst, so, ey, wie hast du bitte deinen Ausbilderschein geschafft? Wie? Wieso darfst du junge Die Menschen ausnehmen? Ne? Vor allem dieses Recht. So, wer bist du denn bitte? Wer bist du, dass du mir sagen kannst, dass ich anscheinend psychische Probleme hätte? So, woher nimmst du das? So, vielleicht solltest du erstmal von deinem eigenen Haustür kehren, bevor du andere Leute irgendwie schlecht machst. Und das, genau das ist der große Punkt, warum es keine Köche, keine Kellner, keine Restaurantfachmänner, nichts mehr gibt. Das, das ist genau der Grund, warum keiner mehr in der Küche arbeiten will.
0: Das ist krass. Also ich sag dir ganz ehrlich, dass Gastro hart ist, das glaube ich weiß auch jeder im ja. Endeffekt, das ist einem klar. Man, man hört das ja auch, dass, da schon mal, dass es lauter wird. Dass ich habe selber ähm, lange in der Eisdiele gearbeitet und ich muss sagen, das war auch Stress pur. Aber wenn ich das so jetzt gerade höre, das kannst du ja nicht vergleichen mit wirklich Sterne-Küche, wo einfach die Ansprüche auch noch mal zehnmal höher sind,
1: ne? Es ist auch und nicht nur in der Sterneküche so. Mh. Es ist in jeder Küche so, wenn du einen Choleriker da stehen hast, dann hast du, dann schreit der dich einfach für Sachen an, wo du dir einfach so denkst so, sag mal, denkst du gerade überhaupt nach? Also Oder weißt, der du überhaupt,
0: einfach ja, ja, weißt du überhaupt Ja,
1: weißt du gerade überhaupt, warum nicht anschreist? Ich weiß, das war so geil. Das war so Anfang meiner Lehre und ich glaube so im zweiten Lehr war das. Da stand ich vorne am Pass und wollte anrichten und es ging ihm nicht schnell genug hat mich angeschrien, hat mich gefragt, hat zu mir gesagt, ich soll mich ähm, und bin dann äh, hat er mich zur Seite ge ge gewämmt mit, mit seiner Wampe und sagte so, zu mir so, ey bist du am Baum gereift so? Da gucke ich den an so, das war so ein zweiten Lehr, und da habe ich den angeguckt, ich sag so, ey wenn du mich noch ein einziges Mal anschreibst, wenn du mich noch einmal wegschubst, so dann haben wir beide aber ein richtig großes Problem, das verspreche ich dir. Da war ich 15, 16, weiß ich nicht mehr, aber das war halt so der Punkt, wo ich mir dachte so ey, Sag mal, bist du eigentlich behindert? So? Oder der hat mir, so, da war ich am Anrichten so mit Pinzetten und Paletten, der hält mir eine heiße Palette auf die Hand. So die Narbe habe ich immer noch hier, irgendwo, da, da. Die hält hat er mir auf die so Hand schwierig. gehalten und sagt zu mir, kannst du mal ohne Zittern arbeiten? Alter, ich schicke 40. Ich Essen bin gerade so. voll schockiert. Also das ist schon heftig so. Also das nimmt, das geht immer weiter raus, also es gibt es nicht mehr. Also, so, es wird auch ganz viel Wert drauf gelegt, dass man jetzt mit dem Personal und mit den Leuten, die nachkommen, vernünftig. Ähm, umgeht. Sollte ja auch das
0: Mindeste sein eigentlich. Ja, ja,
1: aber das war schon, war schon echt schlimm. Also
0: ja, ich meine, ich meine,
1: ich würde lügen, wenn es mich nicht geprägt hätte und mich auch mit zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Aber ich würde halt niemals so, niemals. Guck mal, die Leute, die wirklich Koch lernen, sind 16, 17 Jahre. Wenn du jemanden mit 16, 17 anschreist, dem sagst, der hat psychische Probleme, der ist doch für sein Leben verloren
0: vor allem, du denkst ja in dem Alter sowieso schon immer so viel über dich selber nach, hast innerlich sowieso schon immer Zweifel, also mir kann ja keiner erzählen, dass er mit 15, 16 schon immer wusste, wer er ist und äh, das meiste ist halt auch diese Mackerart nach außen, ist ja meistens innere Unsicherheit ja. und wenn dann in der Küche schon so ein harter Ton herrscht und das macht dich ja nur, entweder ist es ist halt wie bei dir, es macht dich stärker, es macht dich zu einer starken Persönlichkeit und du kannst Leuten in die, äh, ja, zurück face to face äh, ins Gesicht äh, treten im Endeffekt, so, mhm. oder es macht dich halt einfach äh, zu einem stillen Mäuschen und äh, total und das unsicher. Und da? das
1: ist der Großteil. Ja. Das ist leider der Großteil und dann frisst man alles in sich rein, dann hat man irgendwann Was glaubst keinen du denn,
0: ähm, ist der entscheidende Ratschlag, den du vielleicht jungen Leuten an der Stelle geben kannst, die weiß ich nicht nicht nur vielleicht in der Küche, weil ich glaube, Stress und Druck im Arbeitsalltag gibt es in allen Bereichen. Wie sollte man am besten damit umgehen, wenn man jetzt auch in der Ausbildung oder so merkt, ey, ich werde hier gerade voll
1: scheiße behandelt? Im Endeffekt, also man muss auch, man muss dazu sagen, ich will nicht alle über meinen Kamm scheren, man muss halt auch immer ein bisschen Selbstreflexion leisten. Okay, vielleicht, vielleicht war das jetzt gerade kacke, was ich gemacht habe, weil ich es anders kann, weil ich es besser machen kann, aber... Man darf dafür nicht angeschrien werden. Okay, ich meine, wenn du jetzt so 20 Mal koketten machst und du machst beim 21. Mal immer noch falsch, brauchen wir nicht drüber reden. Da provoziert halt auch. provoziert ja. halt, ne? Aber man muss immer so ein bisschen Selbstreflexion leisten, bevor man sagt, okay, das war jetzt alles scheiße. Weil ich kenne das selber, man verschließt sich immer und man sagt so, ja, nee, nee, ich habe recht, ich habe recht. Ähm, aber wenn du selber mal drüber nachdenkst, dann merkt man manchmal auch, warum es so ist. Mhm. Ähm, Selbstreflexion ist in jedem jedem Beruf ein sehr großes Thema. Ähm, aber klar, man sollte vielleicht auch einfach mal weghören. Das habe ich auch gelernt. Ich meine, ähm, das darf man alles nicht verharmlosen, aber dadurch, dass ich halt, ich bin in meiner Freizeit noch Fußballschiedsrichter, ähm, habe ich halt auch gelernt, einfach mal wegzuhören. Einfach mal, okay, komm, da rein, da raus, labere mich nicht voll. So, Wenn du jetzt deine fünf Minuten hast, dann raste ruhig aus, schrei mich an, so, es geht mir da rein, da raus. Weil äh, egal, ob du Menschen anschreist, oder, äh, es bringt nichts. Es bringt einfach nicht, sofort Durchzug. Wenn du zu jemandem kommst, so wie du sagtest, und Mama sagt so, ich bin enttäuscht von dir, dann geht es dir näher, als wenn dich jemand anschreit. Ähm, es gibt da, glaube ich, keinen keinen guten Ratschlag, weil jeder Mensch geht halt individuell mit solchen Sachen um. Mhm. Ähm, mein Weg war immer, wie gesagt, diese Selbstreflexion, kann ich es ver verstehen, warum er mich jetzt anschreit? Und kann ich es verstehen, warum er mich jetzt beleidigt, was ich bis heute immer noch nicht verstehe? Ähm, und dann gehst du damit selber um. Okay, mhm. mal, hey, fang an Tagebuch zu schreiben. Also, rede damit rede mit Freunden, rede, schreib es auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber lass es, du musst es rauslassen. Wenn du es nicht rauslässt, frisst es nicht rein und dann wird es irgendwann bitter. Und Dann wird es irgendwann in
0: dir drin ja. selber so. Und
1: dann wird ja auch der Beruf kaputt gemacht, weil du kannst noch so gerne kochen, aber wenn du merkst, okay, es ist immer scheiße, immer scheiße, so ich kann da nicht drüber reden oder sonst irgendwas, dann verlierst du die Lust einfach.
0: Mhm. Ja, glaube ich dir total. Ja, vor allen Dingen so dieses diese Balance halten zwischen okay, ich nehme mir das zu Herzen, was mir jemand sagt, ich versuche kritisch das Ganze zu hinterfragen, zu überlegen, ja, äh, hat das vielleicht irgendwo seine Daseinsberechtigung, diese Kritik, aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich nehme es mir jetzt auch nicht zu sehr zu Herzen, dass ich es persönlich nehme, ich glaube, persönlich sollte man Dinge sowieso niemals nehmen. Meistens
1: trinkst du immer noch, trinkst ein Bier danach, das ist auch ja, alles sehr super.
0: Aber interessant finde ich auch den Punkt, den du gesagt hast, so einfach mal weghören, also sprich im Sinne von nicht immer auf Gegenwind und dieses dann rumdiskutieren und so, sondern finde ich eigentlich echt ein cooler Tipp, so einfach mal zu sagen, so ja, hey, halt halt's doch einfach mal aus. Lass den rumschreien oder lass den meckern oder, oder sie oder wie auch immer, aber einfach mal nichts auch dazu sagen. Ich glaube, das ist auch manchmal ganz gut und nimmt vielleicht Wirk, auch so den Druck raus. Wirkt ne? sehr
1: deeskalierend. Ich habe es auch erst ich hab's durch die Schiedsrichterei gelernt mhm. äh, in, den, in den letzten Jahren, ähm, aber das ist ein sehr guter Tipp auch jetzt, wenn mir irgendjemand kommt und mir irgendwas will, dann geht's da rein, da raus mhm. und dann denk mal weiter. Alles klar, wir können über alles reden, aber nicht so. Ja. Melde dich in 20 Minuten nochmal und dann können wir, können wir quatschen.
0: Ja, super spannendes Thema und ist auch einfach überall in jedem Bereich ja eigentlich ja. wichtig. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal auf ein anderes Thema umschwenken, weil wir jetzt doch ziemlich tief so in die Materie rein sind. Ähm, du ja, hast ja erzählt, du kochst für alle möglichen Privatpersonen und weiß ich nicht und äh, für jedermann eigentlich im Endeffekt. Aber vor allen Dingen ist ja auch sicherlich interessant, die Arbeit eben mit den Promis, da sind viele Rapper dabei. Äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gab es da vielleicht äh, irgendeinen speziellen Sonderwunsch, den du da schon mal hattest oder wie läuft die Arbeit mit Rappern generell ab, muss an man sich, da sehr diskret
1: sein. An sich sind es halt genauso, für mich ist ein Rapper, ein Influencer oder sonst irgendwie, was ist genau so, ein Kunde in dem Sinne oder ein Gast wie alle anderen auch. Das, das läuft halt ein bisschen anders, also manchmal kriegst du halt wirklich so, ey, Bro, wir haben jetzt Bock auf Burger, können wir Burger machen? Oder Lasagne? Also Lasagne war anfangs so voll das Thema. Alle wollten Lasagne essen. Ich habe die mal bei einem Künstler gemacht, da waren dann halt ein paar mehr Künstler, die haben das voll abgespackt, also haben das richtig abgefeiert. Und dann war so Lasagne das Thema. Dann war mal Burger das Thema. Und ähm, so an sich ist es eigentlich, entweder sagen die mir, worauf die Bock haben, oder ich koche einfach. Weil ich, was ich gemerkt habe, viele Künstler mögen halt äh, so Hausmannskost. Habe ich jetzt wirklich, wirklich gelernt, weil die das halt selten essen. Ähm, andere Künstler achten halt auf die, auf die Ernährung, musst du halt ein bisschen cholesterinarm kochen, salzarm oder sonst irgendwas. Äh, da musst du dann drauf eingehen. Wenn du mit einer großen Mannschaft unterwegs bist, musst du halt auch irgendwie mal gucken, äh, dass du jeden zufriedenstellst. Du ich versuche immer auf jeden Wunsch einzugehen. Ich meine, gut, wenn du Veganer bist, koche koch ich dir was Eigenes. So.
0: Oder jemand hat Allergien oder weiß ich nicht genau, mehr. Genau,
1: das ist zum Glück selten so. <lacht> ähm, aber ähm, ich versuche halt genauso wie bei jedem anderen auch, den Wunsch glücklich zu machen. Wenn du jetzt sagst, ey, ich mag das, was du jetzt gekocht hast, gar nicht, ja, dann finden wir irgendeinen Weg, dann mache ich dir was anderes, sag mir, was du essen willst oder sag mir irgendwas, worauf ich irgendwas machen soll. Also das ist ganz unkompliziert eigentlich. Ich mache und entweder ist geil oder ist nicht geil, aber es war noch nie nicht geil. Ähm, <lacht> ja, so läuft das, das <lacht> läuft genauso wie, wie woanders auch. Mhm. Nur, dass ich dann halt nicht nach Hause gehe, Manchmal, sondern ins Studio fahre. Und da sind halt die Gegebenheiten zum Kochen nicht gerade die besten, aber das klappt also auch. Also dann
0: ins Tonstudio quasi? Ja, ja. ich habe mal, hab
1: mal hier im, im Tonstudio mit, äh, ich glaube mit Clueso war das, da gab es dann äh, so eine Vegetarierin. Und da musste ich halt irgendwie zwei Gerichte kochen auf zwei Platten. Das war schon heavy. Also, mhm. Aber war geil, hat Spaß gemacht so.
0: Gibt es auch so Sachen, wo du absolut sagst, so nee, mache ich nicht oder kann oder kann ich vielleicht auch einfach nicht so umsetzen?
1: Also prinzipiell kann ich alles umsetzen, aber ich würde jetzt halt nicht afrikanische Küche, wenn mir jetzt mal kommt, so ey, koch mal afrikanische Küche, so, nee, sorry. Aber das ist halt nicht meine Materie. Meine Materie ist halt, äh, alte Gerichte modern zu interpretieren, äh, zu fusionieren mit irgendwelchen Sachen aus der ganzen Welt, aber ich würde jetzt niemals sagen, ich würde auch, würd auch nicht sagen, ich mache dir jetzt eine Carbonara oder ich packe dir eine Pizza, weil ich bin kein Italiener und ich kann es nicht zu hundertprozentig geil, also es reicht für den Durchschnitt, aber ich würde es halt niemals machen, weil es halt nicht mein streng ist. Mhm.
0: Ähm,
1: da würde ich mir halt selber ins Bein schießen.
0: Was sind so deine Top-Gerichte oder wo du sagst, so, das ist einfach immer geil und das, äh, du hast eben schon so gesagt, so mit Vanille ist auf jeden Fall immer mit dabei? Also ich
1: habe jetzt, was ich halt äh, die letzten... Ähm, die letzten Male so gekocht habe, was so wirklich das Favorite Dish ist, ähm, was auch schon von einem Künstler sehr, sehr abgefeiert und gelobt wurde, ist äh, Rinderroulade mit Gelberbsenpüree und asiatischem Choi. Also ich habe drei ähm, Länder oder ja drei Länder quasi mit fusioniert. Deutsch die Rolade, Gelberbsen aus, ähm, aus dem ich glaube Syrien, Libanon, da irgendwo kommt es her und halt den Pak Chai aus Asien mit so einem Asia-Honiglack und sowas. Das war das ist so mein Favorite-Dish irgendwie, was gerade so richtig krass läuft, weil dieses Gelb-Erdren-Püree ist schon eine Nummer für sich.
0: Muss ich zugeben, habe ich noch nie gegessen, kann ich mir auch gerade gar nichts drunter vorstellen, aber hört sich auf jeden Fall wild an, also ich habe auf jeden Fall Hunger bekommen. Aber es
1: ist auch sehr wild, also es ist so dieses Püree, das ist mit Abstand mein Lieblingspüree, also, das finde ich halt, das hm. ist wirklich geil.
0: Wenn ich jetzt selber kochen lernen möchte, was sind so absolute Sachen, wo ich unbedingt darauf achten muss? Also was sind so absolute Do's und
1: Don'ts? Also du brauchst auf jeden Fall ein scharfes Messer, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ein großes Schneidebrett, ähm, frisch, ja, frische Produkte. Im Grunde brauchst du eigentlich nur ein Messer, ein Brett und ein Herd. So, das sind so die Sachen die du brauchst und dann es kommt halt auf dich selber drauf an was hast du selber an dich für einen Anspruch ähm, was lässt dein Geldbeutel zu das ist auch immer ein großes Thema ähm, da habe ich nämlich auch noch ein paar Ideen jetzt für die für die nächste Zeit im Kopf ähm, und eigentlich brauchst du nichts und Sauberkeit Sauberkeit ist halt ganz wichtig ne und Butter und Alkohol ist auch immer wichtig Butter Al und Alkohol ja. Alkohol
0: zum Trinken oder zum, nee, zum, zum Kochen ja zum
1: Kochen ähm, und Butter ist halt Butter muss überall rein so alles schmeckt geiler mit Butter
0: ich merke schon, also die schlanke Linie wird da eher weniger gefahren.
1: Ja, aber ich persönlich koche ohne Kohlenhydrate. Mhm. Also komplett kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Ich mache halt alles über Fette dann. Ne? Mhm. So. Ja
0: gut. Aber letzten Endes soll man sich ja auch mal was gönnen. und man ja, muss ja, halt ist ja nicht jeden man Tag. Halt, genau, man muss halt gucken, dass man so die Balance einfach hält. Wie in allen Dingen im Leben auch. Es ist immer das gesunde Mittelmaß. Und, ja. Ähm, ja, nee. Kann ich auf jeden Fall... Ähm, so unterschreiben, also das Equipment sollte ja auf jeden Fall gegeben sein. Was ich mich nur immer frage, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder, weiß ich nicht, auf dem Markt ja am besten, wo ich dann die frischesten Sachen herbekomme, woran erkenne ich denn jetzt letzten Endes, ob ein Lebensmittel, vor allen Dingen jetzt im frischen Bereich, sagen wir mal Fleisch, Fisch, Gemüse, dass das wirklich gut ist. Weil wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, Situation, ich sehe ein riesiges Regal mit unterschiedlichsten Arten von Tomaten und die sind halt alle rot für mich, in meinen Augen. Mhm. Woran erkenne ich jetzt, okay, die Tomate ist jetzt geil und die nicht?
1: Ja, im Supermarkt ist es immer sehr schwer. Also klar, du kannst halt immer dran riechen. So, Also wenn du du riechst, auch den Unterschied. Tomaten, die halt richtig nach Tomate schon riechen, die sind halt natürlich geil. Tomaten, die nach nichts riechen, sind natürlich nicht geil. Geiler ist halt, wenn du auf den Markt gehst und du sagst, so, ich würde gerne Tomaten kaufen, ich kann mich aber nicht entscheiden und nimmst die Tomate und beißt einfach rein. So, das, so mache ich das. Also ich gehe auf den Markt, ich probiere das und wenn ich das nicht geil finde, finde ich das geil. Also ähm, das ist ein schwieriger Grad im Supermarkt. So, Farbe spielt natürlich immer ein, ein großes, ja, eine große Rolle. viel Oftmals wird es ja auch mit Wasser angesprüht, damit es glänzt und sowas. Da lassen sich halt auch sehr viele Leute von von ähm, täuschen. täuschen. Ja. Ähm, bei Fisch und Fleisch ist es zum Beispiel so, bei Fleisch ist die Farbe der Geruch. Und die Marmorierung immer sehr wichtig, gerade bei Rindfleisch, wenn du eine gute Marmorierung hast, weißt du auch, dass das Fleisch einigermaßen okay in Ordnung ist. Ich meine, klar, bei Rewe an der Theke müssen wir uns nichts vormachen, die verkaufen ja auch oftmals wirklich scheiße. Und bei Fisch ist es halt so, dass du halt die Kiemen gucken musst. Du musst, auf, wenn du auf den Fisch drauf drückst ob die Haut wieder zurückkommt, wie sind wie sehen die Augen aus, wie riecht er, ist noch eine Schleimspur oben drauf, das sind so, so frische Merkmale dafür. Das ist halt im Ei, also im Supermarkt das ist es schon sehr schwierig.
0: Also ich merke schon, man muss auf jeden Fall eigentlich immer mal dran riechen und wirklich genau betrachten und halt wie, ja, auch wieder dieses Hinterfragen und ist, ist die Farbe jetzt so, weil ist gespritzt und keine Ahnung, Massenproduktion und weiß ich nicht und die ballern da sonst was für Chemikalien drauf, damit die schön rot ist ja. oder ist die halt schön rot, weil sie halt geschmacksintensiv ist, weil da viele Inhalts gute Inhaltsstoffe drin sind etc. Ne? Also, ja, glaube ich schon, ist der Gang zum Markt, wenn du dann direkt probieren kannst, wenn du auch weißt, wo es herkommt, ähm, ja, dann immer, also doch die, am Best, also die Variante, die am besten funktioniert. Ne? Aber ist halt, wie du schon am Anfang auch ähm, gesagt hast, so ist halt auch die Frage, welches Budget bringst du halt hinterher mit? Ähm, kannst du jedes Mal immer auf dem Markt kaufen und... Äh, ja, oder reicht es dann nicht auch manchmal einfach im Supermarkt, ne?
1: Also für alle Berliner, so die Märkte hier am Mittwoch und Samstag sind krass, sind auch krass günstig. Und für alle, die die nicht zum Markt gehen können, geht zum Frischparadies. Da kaufe ich meine Sachen auch, die sind 1 Qualität. Das ist so, im Grunde ist es ein Großmarkt für Privatkunden ähm, und der ist wirklich krass. Also für alle, die, die ein bisschen Wert auf Qualität legen, immer ins Frischparadies.
0: Und ich würde auch glatt sagen, für alle die, die jetzt Lust bekommen haben, sich einmal von dir bekochen zu lassen. Ähm, auf deinem Instagram kann man sich, denke ich, auch noch viele coole Eindrücke einholen. sah Oder sieht auf jeden Fall unnormal spektakulär aus, kann ich nur schon mal so vorweg sagen. In den Shownotes sind auf jeden Fall Links, müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten, wie kann man dich buchen, worüber am besten geht das?
1: Am besten über meine Website direkt eine Mail schreiben. Ähm, wir überarbeiten die Website jetzt aber Anfang November einmal, weil ich äh, oder weil wir jetzt noch Kochkurse geben für Studenten. Also es gibt zwei Module: einmal für Studenten mit wenig Budget und einmal wirklich so die Fine Dining Richtung mit ein bisschen mehr Budget. Deswegen kann man mich da nicht direkt dann in der ersten Woche buchen, aber man kann mir immer bei Instagram äh, DM schreiben und dann da mal anfragen.
0: Also Kurse gibt's auch demnächst.
1: Ja, also wir sind da gerade cooler Dinge. Ich habe dir ja schon ein äh, cooles Exemplar mitgebracht. Ähm, so ein Giveaway. Also wir sind gerade Dabei. Ja, also das die Kochschürze,
0: äh, mal gucken. Vielleicht werden demnächst auch ein paar insta pixar damit gemacht. Mal gucken. <lacht> <lacht> Sieht auf jeden Fall äh, ziemlich spektakulär aus. Äh, Kochbücher sind auch in Planung, oder?
1: Äh, ja, sind in Planung, aber ich habe leider gerade nicht so viel Zeit dafür. Ich habe so viele Projekte im Kopf und ich will eigentlich am liebsten alles machen, aber.
0: Kannst du denn schon mal so ein bisschen verraten, wo die Reise noch hingehen soll? Also was ist so? Hast du da so ein bestimmtes Ziel, was du aktuell verfolgst?
1: mein eigenes Restaurant klar also das ist so das hier in Berlin ja ja also wenn dann hier in Berlin das ist so das verfolge ich halt da sind wir auch schon mit ein paar Leuten im Gespräch aber jetzt ist erstmal der nächste Step die ähm, ja, Kochschule in Anführungszeichen es soll keine richtige Schule werden das soll halt so werden wie ich bin also sehr locker sehr entspannt äh, ein bisschen die Berliner Schnauze beibehalten, <lacht> coole Atmosphäre, ein bisschen Alkohol dabei, ne, um das halt ganz ein bisschen locker zu machen. Das ist jetzt so erstmal so der nächste Step, wo ich sagen will, okay, das mache ich jetzt. Und äh, ich habe immer für jeden offenes Ohr und ich bin immer froh, wenn wenn Leute mich auch wirklich fragen so, ich würde mal gerne mit, dir, ich würde mal was von dir lernen so. Ähm, das kam jetzt schon mehrfach und das ist jetzt so, wie ich gesagt habe, okay, alles klar, Jungs, wir starten jetzt eine Kochschule, einen Kochkurs ähm, für jedermann und ähm,
0: das ist auch sicherlich spannend, wenn man so das, was man weiß, so auch weitergeben kann und das nicht nur so für sich behält, sondern wenn man auch ja. merkt so, hey, ich habe da was und andere, ich kann andere dafür begeistern und nicht nur bekochen und die haben Spaß daran, sondern auch, ja, dieses Wissen geht nicht mit mir ins Grab hinterher, sondern wird halt irgendwie weitergegeben, weil es mhm. ja eine Sache ist, die wovon auch Generationen danach noch irgendwie was haben sollen. Ja. Ähm, ist ja dann doch immer schön. Jetzt zu guter Letzt hätte ich noch... Eine abschließende Frage an dich, die ich jedem Gast eigentlich so bis jetzt gestellt habe. Und zwar, wenn du dich mal so zurück erinnerst an dein 18-jähriges Ich, welchen Ratschlag du dir selber geben würdest?
1: Hm. Hör niemals auf zu lernen, hör niemals auf, dich für irgendwas zu faszinieren und... Scheiß einfach drauf, was andere Leute dir sagen. Mach dein eigenes Ding, es wird nicht alles richtig sein, du wirst auch sehr viel Lehrgeld bezahlen, aber scheiß drauf. Es wollen Jeder Mensch will die Steine in den Weg legen und du musst über diese Steine steigen, um das zu verwirklichen, was du wirklich willst. Und man kann alles schaffen, irgendwie schafft man alles, man wird auf seinem Weg so viele Menschen treffen, die einem dazu beitragen, dass du wirklich das schaffst, was du willst und hör nicht auf, geh weiter, auch wenn es schwer wird und wenn man dir eine Barrikade errichtet, dreht sie kaputt und lauf dadurch so einfach machen.
0: Ja, geil. Nicht denken, machen. Also wenn das mal nicht absolut motivierende Worte zum Schluss waren, dann weiß ich es auch nicht. Julian, danke dir für deine Zeit. War richtig geiles Gespräch. Ich ähm, muss sagen, ich habe auch echt Hunger jetzt bekommen. <lacht> Aber danke dir, dass du hier warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Julian habt oder wie auch immer...
1: Ähm, immer Instagram. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wer Fragen hat, immer fragen. Immer anrufen. Meine Nummer gibt es auch im Internet, auf meiner Website. Ach. Also nein, nicht für jeden, jeden Schmuck anrufen, aber äh, immer gerne schreiben, DMs, Mails. Ähm,
0: Kommunikation ja. ist alles.
1: Genau. In
0: diesem Sinne, tschüss zusammen.